0: Это Мета, подкаст о настольно-ролевых играх, и с вами ее ведущий. Я Лев Решетняк, вожу ДНД с 16 лет, сейчас мне 28, и увлекаюсь сценарием.
1: Я Мним, делаю инди-игрушки, играю в ДНД, и раньше был мастер.
2: Я Дима, я гейм-дизайнер в компании Фьюрилайн.
1: Друзья, всем
0: привет, рада снова всех слышать. Что за подкаст и что мы тут делаем? Концепция простая. Я как гейм-мастер с большим опытом высказываю свои суждения о том, как готовиться к играм. Дима он же будет мним в подкасте, рассказывает свое мнение как игрока и мастера о том, как он смотрит на разные вещи. Дима, никогда не играющий в ДНД, гейм-дизайнер, рассказывает свое мнение, как с точки зрения гейм-дева мы можем готовиться к играм и делать интересные вещи. Сегодняшняя тема — это баланс боя. Как отбалансировать его, как настраивать сложность, базовые опасности, усиление и облегчение. Перед тем, как вообще обсудить все, (смех) мне хочется сказать, что баланс боя и настройка баланса – это невероятно сложный процесс, и я вам скажу, что за эти 40 минут вы ничего не поймете до конца, потому что я бы посвятил этой теме 5 отдельных огромных статей, потому что это реально сложный процесс, который очень много требует опыта, понимания и наигранности. Но, может быть, у вас тоже есть мнение по этому поводу?
1: Не считаю, что так уж много нужно... Всего этого можно идти просто по наити, но я думаю, мы это обсудим чуть позже. Ну, у вас это не, жестко, не, да, настраиваю?
2: никакого наития, только <с <с километровые таблицы в Excel или по Google Шицах.
0: Опасность. Что же это такое и как ее настраивать? Вообще, в ДНД много очень разных правил о том, как настраивать баланс и как вообще с этим быть. Я вам скажу честно, это большой вообще проблема для мастера, так как... Плохо настроенный баланс, плохой бой. Он либо скучный, либо слишком сложный, либо ты просто убиваешь свою партию, что отстойно. Но драться нужно и драться очень важно. Как же это сделать? Сама опасность зачастую многие руководства подразумевают 4 степени опасности: легкая, средняя, тяжелая и смертельная. Я раньше, когда начинал водить игры, я, конечно, прям рассчитывал все, я использовал таблицы, mm-hmm. использовал опасности как бы монстров, персонажей. Тут важно сказать, что Дима этого не знает, но в ДНД есть такой термин, как на английском я скажу: charge rating или же опасность существа. Правильно я сказал? Ну да. Вот. Эта цифра определяет, насколько опасен как бы существо в рамках столкновения, как бы помогая нам настроить баланс. Конечно, это очень условная штука, потому что очень много водных. То есть, вся проблема настройки боя, что кроме того, что у вас есть голая механика того, что есть там 5 персонажей 4 уровня и 4 там хоп-гоблина второй сложности, это лишь вот две сухие цифры. Но мы не учитываем магические шмотки у персонажей, локацию, состояние персонажа в данный момент. Их способности, заклинания и состав пати И баланс ДНД не может охватить Поэтому мне как-то сразу как мастер хочется сказать Что какими бы вы ни были бы профессионалами Вы не сможете идеально оставить бой по математике, чтобы сели, подготовили Все посчитали по формуле и пошли Против сами опасности По сути я не, не предлагаю не просто как-то их высчитывать А есть вообще таблицы на разных сайтах Тут вбиваешь количество персонажей Количество противников, он тебе говорит какая-то сложность Легкая, средняя или смертельная Я зачастую играю на играх, я делаю от тяжелых до смертельных Я редко делаю средние или они слишком быстро проходят И вообще мне не очень нравятся бои Так сказать, филлеры очень простые Что здесь важно указать? Я вам предлагаю не пользоваться руководством э, мастера в расчете боя Потому что вы просто офигеете Там, там есть сложность, количество опыта нужно учитывать Есть количество э, как бы, сложности на день, на персонажа, сколько он может выдержать И это все превращается просто в лютую математику тебе нужно плюсовать всех монстров А если монстра не один, есть множители Если монстра больше двух, это x полтора если больше 4, х X2 и так далее и, То есть ты просто превращаешь в какую-то тягомоченную А нам это не помогает на лету легко готовиться И мы, конечно, в этом же выпуске затеем тему того, что баланс боя настраивается на лету во время игры Собственно, наша игра — это большая импровизация, такие и есть при тем, как я продолжу еще про сложность, мне интересно послушать ваше мнение относительно этих вот терминов. Вот Ты, наверное, встречал как мастер эти
1: сложности. И потом Диму. Что ты думаешь о нем? Да-да-да, конечно. Я думаю, что легкие, ну вот это вот легкую сложность можно давать чувакам на каких-нибудь, знаешь, первых уровнях или вообще игрокам, которые только-только знакомятся с ДНД, как что-то такое легкое, чтобы они почувствовали себя героями, пощупали своих персонажей, что они могут, что не могут, и все, зашибись. Я согласен с тобой что вот от тяжелых и выше круче бои происходят, потому что они как будто бы имеют смысл больше, чем какие-нибудь легкие, филлерные такие просто пропускные бои. Вот на тяжелых и смертельных очень интересно. Также согласен с тобой, что нафиг эту математику и высчитывание, нужно на лету все делать. И как я говорил раньше... Дима сейчас сидит, у него лицо такое сжимается, у него просто все таблички в голове. Ну, ты сейчас скажешь, не переживай.
2: Я все расскажу.
1: Говорю о том, что нужно знать своих игроков, и да, со временем мастер сам понимает, кого можно кинуть, как можно сделать, и импровизация это самое главное, как мне кажется, в ДНД. Да, я сегодня расскажу про все хитрости,
0: усиления, облегчения, как вам легко ваш бой превратить в сложный или легкий. На самом деле, по мере опыта это очень просто. Сегодня будут хорошие советы, которые могут легко вас направить по мере игры.
2: Я бы немного по-другому это все считал, скажу честно.
0: И говорю, человек, который не играл в ДНД. Да. Ну, я просто так, для справки. Ну,
2: просто ты высчитываешь уровень, ты высчитываешь количество противников, уровень опасности. Я бы, если честно, считал немножко по-другому. Сейчас, конечно, все ДНД-шники меня слушаешь? просто задушат, мне кажется, я не выйду из этого. Не, вдруг это
0: больше. бы гениальное решение, ты опустишь все 40 лет истории ДНД. Давай.
2: Да, да, да. Вот. Во-первых, посмотреть на своих игроков, посчитать их урон в ход. Сколько mm-hmm. они наносят Ну вот, Прики, прикинуть, сколько ты хочешь ходов, чтобы длился бой mm-hmm. То есть, насколько ты хочешь его затянуть или сделать, наоборот, коротким Посчитай, сколько у тебя средний за это количество ходов игроки игр, 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 нанесут урона У тебя там, например, получается 200-300 хп Ну, ну шп... меньше, но я понял, Да, ну, допустим, 50 Суть в этом, да. Ты берешь эти 50 хп, смотришь, сколько ты хочешь противников, просто вот по, по количеству. Mm-hmm.
0: Есть, а, раскидываешь нет... эти, этот урон на количество противников.
2: И, если ты хочешь, например, столкнуть игроков с теми же сухогоблинами, у которых будет капитан, mm-hmm. э, дай капитану минимум четверть от этого хп, дай еще половину на основных противников, и еще четверть, дай на всякие мелочи типа варгов, нетопырей и прочего,
1: прочего.
0: В целом, интересно. Как тебе? Да,
1: звучит интересно.
0: Прикольно. Я бы только вот убрал, как бы, расчет хп э, монстрам, потому что тогда мастер совсем утонет, и проще брать готовые, ну, хп, потому что это как часть правил, типа, и так чуть проще. Но вообще, сама идея неплохая. Тут еще важно, ребят, вам открыть такой интересный момент. Может быть, ты не знал, ты точно не знал. То в среднем бой в ДНД длится всего три раунда. Это, да, это такова статистика. За три раунда зачастую персонажи справляются с опасностями. Поэтому, когда у вас наступает второй раунд, вы должны понимать, что, как бы, вот... У меня причем была такая ситуация, у меня было городское приключение, и ребята, короче, играли, и они как бы сессии 5 шли боссу, ну, не то, что к это был антагонист, его звали Хелюр, это Элитит, это очень опасный противник, они искали, где он находится, как его найти, как его убить, то есть они прям выжидали сочного боя, и я вам скажу честно, я обосрался в тот день, потому что они пришли к этому складу, они наложили на себя вуаль тени, чтобы скрытно пробраться в, кла- в склад. Они пробрались с него, увидели Нахилюра, всю его элитную стражу в виде, там, бакбиров и всяких разбойников и так далее. И что же дальше произошло? Они как бы встали чуть над ним на складе. И буквально, вот они, у них был раунд внезапности. И они... Э- Хопили его нафиг. Да, да, они просто, они настолько, они как бы, знаете, использовали все, что у них было Самые мощные заклинания, самые мощные способности Просто налетели, и в конце они просто превратили ледышку и разбили Это было прекрасно, но мне пришлось резко просто, как бы, топить их в его элитной страже просто, чтобы бой не показался таким легким. Плюс у меня еще на всякий случай был заготовлен, есть такое, существовал Beholder, знаешь, такой летающий mm-hmm. большой глаз. У меня был Beholder зомби, который хранился на складе в ящике, если что, мог вылезти оттуда, но ну, не вылез. Вот, и мне пришлось как бы их, ну, топить, чтобы что-то произошло. И то я даже еще в конце я там добавил аспект предыстории. Короче, игроки были такие, Блин, мы так легко завалили его, типа, это было так просто, типа, мы так готовились, я говорю, да, вы вообще, вы так, собр... вы взяли врасплох его. То есть я не давал поводу с этим, я то есть, такой, да, вы вообще, вы
1: схватили его он даже не ожидал, правильно, я вообще не помню. Любого... Да, да, я не понял вау, да. Но это было круто. Ну слушай, они почувствовали себя крутыми, они сделали что-то клевое, и, мне кажется, это уже зашибись. К сожалению, да. не получилось что-то эпичное, что то хотел, но так тоже хорошо. Ну да, там было большой аспект поставил смеси, что не подбирались изучали. Да, да, да.
2: Ну это вечная проблема авербахнутых героев, которые пошли на сайт квестах выкачили все что можно, скрутили себе параметры в максимум. И пришли к сюжетному боссу, которому они должны были прийти 20 часов
0: назад. Вот этот, о- овербафнутый, это такое интересное тропическое слово, экзотичное, овербафнутый. Это как овер, это как много, да? Да, это значит. А бафнутый что... как под э, какими-то поддерживающими заклинаниями. Ну типа... Вот, э, очень интересно, мы, мы стараемся в нашем подкасте регулировать э, качество анг- русского и английского языка и разъяснять вам, что непонятно, потому что мне непонятно, овербафнутые как звучит хорошо,
2: <с- я <с- буду использовать
0: слово перекачанное мы когда сегодня вот хорошо. хорошо, мы сегодня когда встретились перед подкастом Дима такой, слушайте, я прочитал про мировоззрение и, короче, на английском. И как называется? Alignment. Alignment, you know, guys? То есть это... И мы такие, да, мы знали, но мировоззрение мы используем на русском языке. Ну, потому что... Это странно. Вот, допустим, Дима, он из-за того, что геймер-разработчик, да, так это можно сказать, он на играх иногда заклинает назвать по-английски. Это так выбивает из погружения. Поэтому будьте внимательны к этому, потому что это очень мешает погружению. Про опасность. Друзья, в общем, вы можете высчитывать, но я вам рекомендую после прослушивания этого подкаста иначе посмотреть на процесс подсчета. Потому что это живой процесс, и вы не сможете учитывать все данные. Поэтому пока что мы знаем, что есть опасность чудовищ, мы знаем, что есть разные сложности, и мы рекомендуем не смотреть особо на это, но учитывать их опасности. потому что Опасность чудовищ нам помогает подбирать их. Как считать баланс? Да, мы нафиг шлем руководство мастера, но есть отличное дополнение, называется руководство занотара обо всем, которое имеет очень хорошую краткую таблицу, как высчитывать противников для как бы, группы и босса, либо как, вы, как можно высчитывать для группы против группы. То есть, сколько может один в один персонаж замочить, сколько может один в трех и так далее. И я ей пользуюсь постоянно, потому что я беру, допустим, какого-нибудь там основного противника. Мы сегодня будем говорить на примере хоп-гоблинов, мы назвали их Нефритовый Легион. И сегодня будет у нас еще пример ледяной великан. Его зовут Идвор. Я, я картавлю, поэтому будет Идвор, вы поняли. Идвор. Вот. Мы будем на их примере Он француз, сегодня. Делать. Я так Эм, нет, Идур это северный великан из долины ледяных ветров, он э, откололся от своего племени, он качущий дикий великан. Он достаточно яростный, но он, в принципе, занимается выживанием, но для северных народов он разграбил пару деревень, поэтому он стал как бы желанным лакомым кусочком для приключенцев, потому что освободив местные деревни от Идура, ты станешь героем, потому что убил того самого древнего великана. Когда я беру, допустим, какого-нибудь там, м- пусть это будет вот этот э, Капитан Хоп Гоблинов, да, из нефритового легиона какой-нибудь, я не знаю, меч с э, инкрустированным пусть у них у всех будут такие клинки, чтобы это могли себя отличать. Я беру его, и у него там какая-нибудь там вторая или третья опасность, условно, да. Но я понимаю, что нужно еще его отряд создать. И я начинаю смотреть таблицу, и тут я смотрю, что я могу закинуть хоп-гоблинов, могу закинуть варгов, то есть как маленьких противников, небольших каких-то псов, или я могу закинуть вообще каких-нибудь там подчинение у него, ну не без каких-нибудь летающих тварей, типа, может быть, даже это будут прирученные орлы или какие-нибудь экзотичные птицы, которым подчиняются. Получается, что у нас наш хоп-гоблин с другими хоп-гоблинами, варгами или какими-то псами и летающими орлами превращается в очень интересную сложную стычку. У меня такая заготовленная механика в боях. Я на третьем раунде выкидываю какое-то событие, сюрприз. То есть это как бы... То есть у меня автоматически на третьем раунде боя что-то происходит. Это может быть новая пачка монстров. Или какой-то обилка босса. Или какой-то локация как-то триггерится. Там лава бурлит из щели и выстреливает в разные стороны. Спас-броски ловкости и магма, и всех отекает. Какой-то кульминационный момент, в общем. Ну, это скорее, и... знаешь, типа, как бы, если бой закончился, это может классно финишировать. Если mm-hmm. бой идет, это может усилить бой. То есть mm-hmm. я просто как бы это вожу как Обязательно, то есть это увеличивает динамику для меня боя. То есть, знаете, про расчет. Мы теперь поняли, что есть таблицы одиночные, групповые. Есть предложение Димы. Сейчас еще мним расскажет, как он расчет. А кстати,
1: как ты рассчитываешь сложность боя, когда готовишься как мастер? Да слушай, вот я водил ребятам на первом уровне, их было четверо игроков. Я посмотрел на тролля. Еще у него, там уровень сложности 3-4 был, я 6. подумал, ш- 6. Троль-6. Да, и я подумал, ну да, отлично, я знаю своих игроков, они справятся, если Нет, что. нет, нет. Я тебе сразу скажу, Тролль. Я их... послушал
0: 5 минут, я тоже говорю, что они не справятся. Да, они просто, вот все. он него еще и генерация, он каждый ход генерирует хп, если не ударить его огнем. то это, это вообще, это просто финита. Фаер-мага так там вот. не было, да? И они начали Скажите, с того, что они слышал? были... Fire мага Фаер-мага. Фаер-мага. Благо огненной школы, простите, а, пожалуйста даже не нет такой школы, школа воплощения Но мы делаем скидку, что Дима не играл в ДНД Продолжай, пожалуйста
1: Они были связаны этим троллем Потом нужно было высвободиться из этого Они начали бой, пока были связаны еще И начали метать его него туда-сюда И потихонечку я за ширмочкой смотрел на его ХП И такой, ну да, он регенерирует его Они его стукают по чуть-чуть И когда я понял, что скорее всего они его не вывезут он просто очень плохо кританул и получилось так, что он отрубил себе голову огромным мечом. М-м-м, критика меня как мастера просто бьется рукой. Я, я не знаю, когда Травли
0: вообще дожил до своей жизни. Я понимаю, Дим, ну. Знаете, друзья, это, это как бы я могу это принять, но, наверное, если бы я играл, я бы считал, что это как бы такой
1: слишком несуразное действие, понимаешь? Это да, была больше, знаешь, такая фановая, смешная игра, нежели что-то конкретно и серьезное. Uh-huh. То есть я очень сильно ходил между контрастами с uh-huh. чем-то дико веселым и чем-то дико.. Жестким, таким очень гнетущим и напряженным. Но в общем-то, да, я просто смотрю на то, что было бы интересно, и стараюсь чуть посложнее дать игрокам какой-то бой и, собственно, вот как ты говорил, то, что сначала ты берешь кого-то основного, и потом уже подстраиваешь под него, окружаешь его там всеми да, вот да, есть... мелкими сошками. Две мысли. Первое, что бы я сделал с троллем. Я думаю, что тролль просто бы,
0: если бы это была горная местность, он бы так сильно. то есть был бы какой-нибудь разбег, он бы несся, чтобы ударить, и он бы рукой или когтями врезался бы в стену и застрял бы там. Я бы mm-hmm. кинул 1к4, сколько раундов он застрял, тролль бы каждый ход пытался бы выбраться, и в этот момент у игроков будет преимущество бы убить. Я бы позволил им как бы, ну, облегчить. Мне это кажется, так было прикольно. Блин, да, прикольная тема. Вот, и что еще важно, вы должны понимать, что один противник – это легче, чем группа. Ну да, да, то да. Есть и как бы вот, если вы берете равные сложности, группа всегда будет сложнее. Почему я пришел по мере опыта игр, я вам сейчас скажу, вы скажете, что вы думаете. Я, наверное, почти полностью отошел от расчета сложности боя. То есть, да, я, конечно, учитываю, я, типа, знаете, когда я ну дизайню какой то логово бандитов, я, конечно, смотрю, как бы, что там вообще, какой-то максимум. То есть, вообще, посмотрите, как выглядит смертельная опасность для противника. Это ваш потолок, за который вам, возможно, не стоит заходить, но вы можете за него заходить, если вы игроков трижды предупредили – там дракон, там опасный красный дракон, там дракон. То есть, когда игроки идут, и ты им говоришь, вы понимаешь, что здесь пахнет серый, видите следы сожженных людей, возможно, логовый дракон тут дальше. Вы слышите шипение и какой-то, и даже какие-то, может быть, разговоры над драконами. То есть ты как бы жирно намекаешь. И потом ты как бы уже им говоришь видите дракона там сквозь пещеру. И если игроки ну, нападают, он их убивает, от их вина, конечно. Что ты трижды предупредил их, ты как бы, ну, понимаете, о чем я. Почему я пришел? В ДНД Дим существует три великих столба. Бой. Исследования и социальное взаимодействие. Для меня высшая степень э, мастерства построения боя ⁇ это создать сцену, где есть все три элемента, где ты подрался, поговорил с противником и еще исследовал что-то. То есть ты, напав на нефритовый легион, этих вот хоп-гоблинов и шести эту пачку, ты с ними подрался. В ходе боя у вас завязался диалог с их лидером, где он что-то, ну как бы... Ты понял их фактуру, их часть истории, где их лагерь. То есть ты узнал осколок истории. И последнее, что после победы, исследуя их тела, ты находишь осколки истории своего приключения. И то есть этот бой, он как бы наполнен всем. И, что, собственно, что я делаю? Когда я готовлюсь и создаю сцену, я перестал назначать их как социалка, расследование или бой. Я просто пишу себе весь список существ, которые участвуют в сегодняшней сессии. Пусть это будет нефритовый легион, у них есть лагерь под горой, там пусть будет 40 хобгоблинов. Это мой список, там есть лидер, есть какие-нибудь там элитные войска, простые хобгоблины, какие-нибудь там варги, и может быть какие-то рабы, которым прислуживают, или просто люди, которые вместе с ними сражаются. И по сути я как бы помещаю игроков в ситуацию, и от того, как они поступят, это может быть либо социалка, либо бой, либо расследование и получается я просто наблюдаю как как бы лагерь нефритового легиона взаимодействует как он живет что с ним происходит то есть я предлагаю вам не думать бой не бой конечно есть ситуации когда скорее всего будет бой но просто создайте среду в которой будут существовать ваши существа и уже сами игроки будут понимать что происходит то есть даже когда вы на планете подземелья перестаньте в каждую комнату пихать чудище пишите экологию подземелья может быть это подземелье логово оборотник где есть лидер которые проводят какие-нибудь обряды под луной в центре пещеры. У него есть приближенные, древние оборотни, бегунки. Есть как бы циклы охоты. То есть герои могут наблюдать, когда охоты проходят, когда больше-меньше противника, когда выходит лидер. Возможно, можно застать момент, когда луна очень закрыта, они могут перевоплотиться. То есть игроки взаимодействуют с их логовом сами выстраивают себе. То есть бой должен формироваться от повествования игры. Понимаете? Вот у меня такая мысль, что вы скажете.
1: Я согласен с тем, что это очень клевая идея, потому что реально, если ты какое-то столкновение назначил для себя как бой, игроки могут думать абсолютно иначе. И в этом суть всего ДНД, то, что постоянно нужно уметь импровизировать и быть готовым к тому, что в бое игроки начнут социалить, а в социалке они могут начать кого-то мочить. И это очень важно. То есть что получается вот в этой вот
0: фишке про. То, что я вам говорю. Создавайте сцены на основе истории. Создайте экологию своего там бандитов. Или, как мы говорим, нефритового легиона. Или давайте например, Идура я расскажу, что можно сделать. Это будет северный лес. Где живет Идор, у него есть э, племя волков, которым подкармливают, они ему служат. Игроки могут даже поговорить с Идуром, если знают великаний, и попросить его уйти, возможно, обмен на что-то. Или они могут напасть на его племя волков, тем самым, как бы, разгневав его, или приручить себе этих волков и как-то, ну, как бы увезти его, как, знаете, забрать волков, отвести его, чтобы он как бы пошел к ним и в итоге хлопнуть его. Или просто атаковать его. Но я я веду к тому, что у вас есть Идор, он живет в такой-то локации, в таком лесу, он так-то охотится, так-то он живет, такие у него особенности. Его волки живут вот так. Они расследуют И игроки взаимодействия с пространством, с Идуром и его волками могут по-разному выстраивать, как будут бои. Социалка, расследование и так далее. Плюс, конечно, логово Идура это какой-нибудь древний иронические. Руины, где есть какие то следы, осколки истории идут там не просто так, он что-нибудь там ищет или охраняет Или вообще он на самом деле остается здесь, потому что он последний из своего племени великанов и он хочет просто охранять свое свое место То есть, возможно, вы вообще узнаете, что он на самом деле просто охраняет свою область, на которую все охотятся И не хочет просто, чтобы захватили его древние руины Возможно, просто помочь ему упокоить И наша рубрика «Что бесит» Мне. скажи, что тебе бесит в бою?
1: Когда у меня осталась куча мелких врагов, я победил босса или кого-то сильного. У меня нет удара по области, О-о-о. и мне нужно, например, 5 ходов убивать пятерых врагов, у которых по 3 хп. И я не могу типа сразу двух, и мастер да. тоже не подыгрывает. А-а-а-а. И, тоже и не вы тоже короче, Просто время
0: тратите, чтобы да. пробить эту фигню. Да,
1: да, 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 да. Это просто
0: отстойно. Блин, Дима, а что тебя бесит в играх на высокой сложности?
2: Слишком, зачастую, хреново посчитанный баланс, mm. в том плане, что, как ты уже сегодня говорил, хороший бой длится три хода, рам, да. вот. а когда ты 3 хода только пробиваешь броню, mm-hmm. еще даже не добираясь до основных хитов, например, в каком-нибудь вышеупомянутом Divinity, mm-hmm. это просто мрак то есть ты уже у тебя уже пошли кулдауны на все перезарядки на все способности не очень ценно правда вот у тебя то нет такой брони и тебя противник в это время основательно грызет, плюс это высокая слушать он тебе еще и больно грызет все эти ходы и к тому моменту когда ты начинаешь наносить ему достаточно ощутимый уже урон ты уже начинаешь понимать что возможно я даже побеждаю в этом бою у тебя половина персонажей лежит лицом и нюхает пол
0: Блин, да, конечно, высокие сложности — это отдельный сорт для таких хардкорщиков. Которые... Нет,
2: есть люди, которые прямо сидят с инженерным калькулятором и угу. считают на какой-нибудь супер высоких сложностях в ролевых играх, но... Блин, вы же в ролевые игры не за этим пришли?
0: Да, слушай, а вообще, как обычно, сложности играют люди в среднем? В среднем? в среднем? в среднем
2: люди играют на самом деле на легкой сложности.
0: А, типа, чтобы просто прокатать игру. Ну,
2: да, то есть люди приходят не за тем, чтобы потно посидеть, побиться там сорками Они хотят все-таки какого-то ролевого отыгрыша. А вот для новой игры плюс, это уже обычно более высокие уровни сложности то есть когда игрок прошел основной сюжет он такой а что если вот выкрутить сложность и вот нормально уже теперь побиться
0: или после первого прохождения типа Ну,
2: да то есть он уже знает плюс минус какие у него будут бои и он хочет э, челленджер испытания простите
0: спасибо спасибо.
1: лев есть ли что то что тебя бесит в персонажах игроков или скорее в поведении игроков во время сложных битв Конечно. Конечно. Примерно все.
0: Я, если честно, бешусь, когда игроки начинают использовать свои знания игрока в бою. Когда они уходят от отыгрыша роли и начинают поступать, как прагматичные мразья из Dark Souls. Короче, они начинают реально максимизировать все, что Они прям вот: знаешь, даже доходят до того, что какой-нибудь паладин, который должен отважно биться, начинает кричать: магу. Там, типа, какой-нибудь «Савелий, помоги мне, используй, пожалуйста, это заклинание, оно поможет мне!» И как будто он это маскирует под игру, и как будто он делает это нарративно, ты думаешь, как это пошло. Просто возьми, типа мать, меч и дерись, типа, что ты делаешь? То есть в бою мне нравится, когда игроки отыгрывают свой характер. Тросливы убегают, героические идут, идут вперед. Да, типа у нас был один персонаж Который просто прыгал на противников Неважно, где он был, на какой высоте Что с ним было, ему было пофиг, он просто нес и кричал То есть, когда начинается жесткая логика Знаешь, когда начинается какая-то вот Как бы выскребывание стратегии И твоих знаний Меня это реально бомбит, потому что они начинают прям вот И тут мы переходим к конкретике того, как усиливать или облегчать ваши сцены, которые вы создали. И первую тему, которую я подниму, и вы после скажете свои мнения, это, конечно, волны. Все очень просто. Ваша боевая сцена с Нефритовым Легионом. Вы встречаете два Хобб-Гоблина и начинаете с ними бой. И если чуть-чуть было сложно, мог появиться подмога, которая идет... Здесь это были, это были типа разведчики, и за ними подходят новые... Или наоборот, они прям буквально идут как бы насаждая, то есть я веду к тому, что вот ваш там пул из 18 хоп-гоблинов выпускаете кусочками, и на каждом кусочке вы понимаете, когда можно остановиться, а когда нет. То есть вы как бы тем самым этими волнами можете
1: либо облегчать, либо усиливать, и назначать раунды, в которые они приходят. Что вы думаете по поводу волн? Волны это интересная тема, потому что с их помощью можно накидывать новые пачки, если слишком легко, слишком битва легкая оказалась. Но при этом волны иногда могут могут казаться тем, что мастер реально, как будто бы просто тебе накидывают еще, еще, еще пачки кого-то, кто к тебе приходит, и ты уж думаешь, когда они закончатся, сколько мне еще их долбить. Поэтому мне кажется, тут нужно очень тоненько идти с волнами, и они должны быть, безусловно, сами по себе оправданы. И логичные по типа, повествования, что это да. бесконечное. А ты что думаешь?
2: Я, как игрок, очень ненавижу волны дополнительные. Угу. То есть, если ну, необходимо все-таки разбить бой на несколько волн, то лучше сразу с самого начала показать, что вот смотри, у тебя есть там два хоп-гоблина. Но потом вот, вот с этой стороны приду, придут еще. Угу. Как минимум, там, ты можешь не называть их там количество или что-то, но ты должен сразу, чтобы игроку. Не, оказаться, не чувствовать себя обманутым, uh-huh. тебе нужно показать, что будут еще...
0: Mm, типа, Хобб-Гоблин в бою предупредить, что сейчас... Как, что как
2: э, вариант, когда убивается первый э, разведчик, если это мы говорим про этих двух разведчиков, uh-huh. он говорит, за меня отомстят и очень скоро, например. Yeah, или мы слышим, прикольно. Yeah, это
0: хорошо, да да, 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 да.
2: И тогда игроки сразу будут понимать, что, ага, то есть, наверное, выжаривать последние заклинания, которые у нас остались, не надо во второго разведчика.
0: Ну, или они могут даже начать диалог и могут выяснить у него подробности, подмоги. Или можно услышать в лесу какой-нибудь горн
1: то есть какой-нибудь боевой, и понимать, что они приближаются. Или они могут взять его в заложники и начать как-то обсуждать с другими хоп-гоблинами, как пойдут они... на да, что они типа отдадут его, что произошло недоразумение, они готовы его отдать, если только они их не тронут.
2: И чем раньше это произойдет, тем лучше для игроков. Да,
1: да, да. Волны помогают вам создавать и нарративные
0: сцены, и усиливать бой-либо облегчать. Просто выстроить какой-то легкий дизайн. Этих волн. Следующие две темы облегчение и усиление. С какой начнем? Облегчение. Облегчение. Ну что же, вот ваш бой идет сложно. И вас уже как бы топят. Очень простое облегчение, которое абсолютно классно работает, это изменение хитов противников. Смысл в том, что в ДНД допустим, если мы берем хоп Гоблина, у него 2К8 плюс 8 хитов. И среднее значение 11. И таково написано как бы в, ну как бы в бестиарии. Но это может быть хилый хоп-гоблин с 6 хп. То есть вы можете в рамках дельты это, этих цифр ходить. Вы можете делать отряд более слабым. Вы реально можете на лету понимать, окей, так, они этого еле завалились с 11 хитами, давайте до 6 всем понизим. И это будет в рамках правил. Это даже не жульничество, это очень тонкая штука. Это вообще мой главный совет, именно облегчать хиты и облегчать урон. На самом деле э, у противников есть либо средний урон, либо ты кидаешь кубик. А можно просто сказать, что вот эта пачка хрубольных будет наносить за раунд по 2 2 урона. То есть ты реально можешь чуть-чуть порезать им урон, чтобы они не так сильно наседали. Или, конечно, классическая штука, это противники теряют мораль и начинают немножко отступать
1: то тоже, даже если они, они просто могут уходить, герои могут призвать. А что ты скажешь про облегчение? Я согласен с тобой, то что враги могут убегать, если их осталось мало. Как мы в прошлом эпизоде обсуждали, если, например, из пачки из восьми гоблинов 4 их убили уже, то другие оставшиеся четверо могут просто убежать, потому что ну нахер им вообще эта битва, если они сейчас все подохнут. Это первое. Также можно облегчить э, сложность, если у врагов есть какие-то либо глупые враги, либо враги, которые находятся в ярости. Они просто могут сносить других, более мелких врагов случайно, типа знаешь, когда они машут там своей дубиной. И таким образом ты можешь э, нарративно показать то, что вот, настолько они яростные или настолько эти... А враги глупые, что они ну, облегчают, грубо говоря, бой. Также может произойти что-то, как ты говорил, вот э, необычное. Например, какое-нибудь землетрясение или водопад, который можно будет оправдать. Mm, например, локация, о, да, это ты, например, очень в, идея. С, с, в пещере сражаешься с... с хоп-гоблинами, ты понимаешь, что игроки не выводят, и хопа там прерывают какую-то, не трубу, конечно, а трубу. начинается потоп, хоп-гоблина сносит, может быть, игроков тоже сносит. Или... Но тем самым ты, да. бой, как бы, да, ты да. можешь прекратить бой. И потом, с локацией. и потом, если они пройдут дальше, ты можешь описать, что произошло, что там такое было, откуда там Офигенная идея. Пошло. Просто падают сталактиты, и прорыв газа из трещины. Да. Или же некоторые враги могут просто, даже если они побеждают, начать общаться с игроками, говорить то, что им на самом деле невыгодно умирать, если там, например, игроки убили одного из врагов и поняли, что это, и ты понимаешь, что это тяжело. Враги могут начать разговаривать, вести разговор, говорить то, что нам не нужно убийство. Давайте просто поговорить. Какие-то калимшаты восточные.
0: Вообще да, кстати, или я подумал, что можно еще использовать ну когда происходит бой, как кого то убили из группы нефритового легиона окажется а такое что один из хобольных дезертир и он например, мечтал чтобы его убили да. и он, он, при, он при, припрыгивает в команду игроков да, и помогает им и, Это и нарратив, круто. и история и ты потом даже можешь с ним заобщаться это кайф а что ты думаешь ты едим
2: а я Про думаю облегчение. что облегчение боя может быть не только с, через ослабление противников но и через усиление игроков то есть какой то внезапный баф например не знаю, какой-нибудь подъем морали после убийства гоблина, например, оказывается, что этот гоблин был там знаменосцем или что-то такое. Да, mm, да. То да. есть игроки видят, что мы завалили какого-то знакового персонажа и получают там баф на там, два хода mm, морали. Прикольно, да, да, кстати. Дает типа... какие-то
0: бонусы. Офигенно. Вообще.
2: Например, не знаю, либо ри- пассивный реген... Очков здоровья. Ну, это, это,
0: ну и так далее. Ну,
1: ну скорее будут промахиваться враги. Больше. Либо да, да, враги врагов 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 будет, бонус да.
2: бонус урону просто какой-то там.
0: Да, да. Да, можно сделать статус, испуганный врагам, чтобы нет. Они... То есть можно реально механически сделать так, чтобы противники среагировали. Очень хорошая идея, на самом деле, я считаю, потому что у нас тут уже набралось так много вещей для да. облегчения, вы вообще можете легко облегчить свой бой. Получается, понижение хитов, исходя из хитдайсов, которые э, даются в руководстве. Локация, которая может либо помогать игрокам, либо убивать противников Потеря морали за счет убийства лидера После убийства важного противника противники получают дизмораль То есть они ну, либо испытывают испуг, либо ошеломление, либо просто промахиваются три хода по персонажам Или имеют помеху, а вы имеете преимущество То есть вы можете вот так сказать Плюс противник может перейти на вашу сторону, если вы какой-то конфликт раскрыли в их отряде Что еще было? Враги в ярости могут убивать друг друга усиление это вообще это легче чем ослаблять что же тут делать и как усиливать ваши сцены если вы понимаете что все прошло не очень у меня на самом деле снова будут хиты то есть в случае даже с Идуром нашим среднее количество хитов у великана 138 но максимальное количество это 204 если вы понимаете что за первые два раунда ему снесли сотку ты такой у него 204 хп он на самом деле жирный и сильный великан или может быть такое что у Идора за спиной есть щит, он достает этот щит и получает плюс 3 кд увеличивая свой кд, то есть вы можете прям на ходу из истории этого персонажа усиливать, у него может быть кристалл на шее который позволяет ему получать какое-нибудь магическое сопротивление или какой-нибудь доспех, или просто какой-то резист у него может быть даже селья или заклинание, или какую-то способность, позволяющая ему меньше впитывать урона Очень просто. У него может быть ярость, которую вы придумаете на ходу, и эта ярость позволяет ему разветь физический урон пополам. То есть, это хорошее усиление. Что еще? Иногда, когда мои игроки дерутся и идет плохо, я даю противникам максимальный урон. То есть, я не кидаю кубик, я просто говорю максимум, который есть с удара. И прикиньте, когда у вас противник будет максимальным уроном, это очень сильно понижает, как бы, ощущение. Также очень хороший совет. Это, если вы понимаете, что вам нужно, чтобы противник момент больше носил урона, допустим, пусть ухлоблено будет 1к6 плюс 6 урона от мяча. Сделайте 2к6. Просто добавьте 1 кубик. Очень просто, но это очень сильно усиливает. Но что же думаете вы про усиление?
2: Ну, я опять-таки думаю, что играться с хитами не совсем честно по отношению к игрокам. Но я бы добавлял какие-то режимы ярости. Uh-huh. То есть, когда у противника остается меньше, там, не знаю, 50% фп, у него, у него включается дабл хит, например. Uh-huh. То есть тот же самый второй кубик это замечательная идея либо же просто дублировать все удары, которые есть. То есть mm-hmm. кидается один кубик и вне зависимости от результата он просто бьет два раза.
1: Mm-hmm, а да.
2: Игрок уже будет два раза кидать. На... Да, 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 да.
0: Или типа что вот он, ну как бы идет бой, видите, что противник потерял половину хп, есть такой механика в четвертой редакции раненый И вы можете так, что ваш раненый противник получает плюс две атаки сверху. То есть вы описываете, что он будет набиться свою жизнь. Это на самом деле очень прикольно. Что там у тебя, Ним?
1: Я согласен с тем, что можно давать дополнительные возможности врагам, если даже у них это ну, не прописано в том же самом бестиаре. Моя проблема, когда я начинал, была именно в том, что я четко шел по бестиарию, и игроки такие, а почему это он может уклониться, а? Скажи-ка мне, пожалуйста, он что, плут? И нужно не бояться давать тем, что... Это мета что... Игрокам... была. Это мета была.
2: Игрокам по лицу.
1: Да, молнии по нему, молнии, 5к8, молчал а, например если есть ну возьмем самое глупое не ладно давайте возьмем хобби на какого-нибудь обычного а, и вот он дерется и вы хотите усилить его вы можете дать ему как ребята говорили две атаки или может быть у него есть какое-то зелье в не знаю на его поясе или в рюкзаке или еще где-то рядом который он выпивает и он усиливает себя и либо стукает сильнее либо начинает две атаки делать либо Стреляет из глаз молниями.
2: Либо он может вознести э, молитву своей богине или богу и получить какой-то как раз-таки божественный баф.
1: Да, это офигенная идея. Это на самом деле очень круто применять. Плюс ты показываешь, что у них есть религия, она с ними связана, с ними общается. ( solving) ( Devil) (abul那:] Да-да-да. В общем, не нужно бояться давать возможности, которые не прописаны у игроков и просто... Придумывать что-то, например, вы деретесь С тремя скелетами, они начинают просто игрокам нужно кинуть большой Спас-бросок для того, чтобы Уклониться от хватки скелета И так, например, три скелета могут захватить Одного игрока, который бьет больше Всех урона, и он все, просто не может Двигаться, не может ничего делать, пока скелетов Именно не разобьют другие игроки Тоже нормально И еще хорошая штука
0: Вот мы деремся с Идуром, идет бой сложная, И тут Идур э берет два пальца Начинает яростно свистеть и тут на следующий раунд подлетает, не знаю, 10 волков. Вообще, подмога — это идеальная вообще возможность да. усилить бой. Может, это, если это будет нефритовый регион, один из хоп-гоблинов может просто отбежать и позвать подмогу. Или он тоже может задуть в горн, тем самым призвав их. То есть вы можете подмогой очень сильно усиливать про- противников и создавать их более крепкими.
2: Но это доп-волны все-таки не совсем честно по отношению к игроку. То есть, они если они этого совсем никак не ожидали, ты на это никак не намекал до этого, и тут ты видишь, что, блин, у нас сейчас еще одна целая волна, про которую мы вообще ничего не знали, то игроки будут чувствовать себя достаточно обмануты.
1: Это может быть реально неприятно. Типа не шалить с этим. Да, не очень нужно шалить и нужно так аккуратненько это использовать, если это реально как-то оправдано было. Может быть они не заметили
2: На эту эту возможность стоит намекнуть
1: Да, или может быть они не заметили за великаном Что у него там есть, не знаю, большой олень Который его друг или что-то такое Ну, Который будет его спасать Или медведь Да, или медведь лучше, да Медведь лучше, олень. олень
0: Получается В усилении мы предлагаем вам увеличивать хиты Хотя Дима считает, что это немножко читерство Я считаю, что мастер должен заботиться о качестве игры увеличивать урон до максимального, давать дополнительный кубик
1: не бояться давать новые возможности да, способности, буйство, ярость, сопротивление, зелье,
0: свиток подмога что ты, благословение богов как всегда наши три прекрасные рубики от Димы будет механика от мнимо домашние правила, от меня NPC давайте начнем тот, кто выкинет больше на К20 Кубики должны решать. Дим, держи. Ты впервые кидаешь к 20?
2: К 20? М-м, наверное, да.
0: Ответственный момент, друзья. Давайте все. Да. Для тебя, э, давайте. О. 16. 15. 16, у меня 15, у Дима 18. Дима.
2: Он сказал, что у него будет душная механика. Давайте, у меня будет душная механика Босса. Босса.
0: Давайте послушаем.
2: Этот босс будет э, не находиться в нашем материальном мире. Mm-hmm. И для того, чтобы его уничтожить, игроку придется постоянно бить э, его появляющихся миньонов. Mm-hmm. Mm-hmm. Эти миньоны не будут его э, атаковать игроков. Они будут медленно воплощаться в течение двух ходов. Uh-huh. Если игроки убивают миньона, там за. До того момента, как э, они воплотятся, урон наносится по боссу.
0: (связать) а
2: если они успели воплотиться, то они тут же взрываются и наносят урон по игрокам.
0: Вау, очень круто. Я еще хочу нарративом это все помазать соусом. Да,
2: естественно, какие-нибудь огненные духи. Не, круче,
0: круче, короче. Все. Э -э Монах желтые Розы, который предал свой орден, и он стал астральным монахом, и его физическое тело мертво. То есть все будет происходить в каком-нибудь запрошенном монастыре. Но его астральная проекция находится там, и он призывает души тех, кого он убил ранее, как монах это просто пушка, то есть прикиньте, вы видите астральную эту часть, вы понимаете, что невозможно ее ударить ничем, то есть никакая магия не позволяет его бить, появляются эти души, и то есть если ты сможешь душу ударить, да, за два хода, нанесет ему урон. Если
2: ты сможешь у- э- убить, то есть скорее, а, вот, в, в данном случае это будет подниматься, ну, если перекладывать э- на твой пример, то это будет подниматься... Просто души трупы. А, трупы? Да. То есть души этих э, убитых будут привязаны к их э, смертным оболочкам. Тебе нужно заколупать до того, как они встанут, иначе они взрываются какой-нибудь бомбой. Вот. если ты их убиваешь, то эти души освобождаются идут в астральный мир бить э, этого монаха.
0: Вау! Очень круто! Дим, это реально крутая механика, я ее украду и использую. Я даже я нарративно, знаете, что еще добавил, что когда игроки приходят в этот монастырь, главный зал, они видят, как монахи желтой розы ордена прибыли сюда в виде группы из 60 монахов, и видимо был фатальный бой монашеский, где полегли все. И как раз поднимаются вот эти бывшие войны, которые не смогли справиться, но очищая их от нежить, ну как бы от скверны, они отправляются в астральный план и бьют с ним. И Я бы еще нарративно каждый раз, когда, ну они убивают эту, этого э, нежить, я бы описывал, как это происходит в астральном плане как они берутся, как они на него настидают, как выражается их гнев, их эмоции, их желание уничтожить этого противника. И пусть его зовут Шайтан. Нет, 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 все, не Шайтан. Алих Хасур, Алих Хасур, пусть будет. Алих Хасур, астральная тень. Отлично. Очень крутая Дима Механика, я считаю, вообще топ. Я подготовил
1: 4 домашних правила Ого, можно даже по 2, а потом на следующий выпуск еще 2 <клышит> <клышит> Консервируем Ладно, давайте Первое Когда игрок кидает кубик на попадание И у него выпадает число Которое равно классу брони у врага угу. То тогда можно нанести врагу половинку урона, как будто бы игрок и враг скрестились мечами, и он немножечко там по лицу ему. Круто. Просто обычно, когда ты проходишь КД на ровную, ты
0: наносишь обычную атаку. А здесь получается, если ты меньше не пробил, больше пробил, а
1: ровная, то есть ты получаешь половину, ну половину урон можно нанести. Это крутая механика. Заместо того, чтобы не получить никакого урона или получить полностью урон, и можно. И чем это клево, если ты с каким-то огромным монстром, и у него класс доспех там 19-20 да. ты можешь сказать что с 15 до 19 Это попадание, но ты наносишь половинку урона Чтобы попадание было чаще Игрокам было круче И это как-то разнообразило игру А не то, что попал, не попал Я как мастер скажу, что обязательно
0: взять этот доспех Предметом, который можно потом будет взять С этого противника, эти доспехи можно носить И игрок будет кайфовать с этой механики Очень крутое домашнее правило, Дим
1: Второе, когда критический удар проходит По игроку или монстру, то на Один раунд этот игрок или монстр Получает помеху ко всему То есть если критический удар он, да, он как будто бы ошеломлен, и он не может адекватно действовать, поэтому у него помеха на все, но к следующему своему ходу он уже ну, возьмет себя в руки, потому что все-таки бой, и он дерется, и ему нужно выживать.
2: Офигенно, я считаю,
0: офигенно.
1: Ну что, NPC?
0: Сегодня я вам подготовил интересного NPC Он может быть и боевым, и социальным И он очень классно вписывается в большие компании С диалогами, переплетением и политикой Я вдохновился им от своего игрока Спасибо, Валера Этого персонажа зовут Малех Малех – чистокровный тифлинг, который живет в закрытом сообществе полудемонов, которые спариваются сами с собой, чтобы сохранять чистоту крови и поклонение Асмодеусу. Их семья занимается тем, что они адвокаты в глубоководье. Они помогают юридически всем жителям. И, конечно, если у тебя есть проблемы с каким-то договором, или ты хочешь стопроцентного результата, ты можешь просто продать душу. Тем самым получая полностью полный карт-бланш. Малех также является представителем жентарим. Это организация глубоководится, достаточно такая сильная черная сеть. То есть Малех, кроме того, что имеет большую семью тифлингов чистокровных, адвокатские связи и э, влияние в жентариме он при этом жуткий тип, который очень сильно любит женщин, блуд и вообще он как бы не стесняется проявлять свою мерзкую натуру, а сражается он хлыстом. И он, конечно, колдун с покровителем дьявол. И я бы хотел, как говорит Малех, что ты хочешь, глупец, даже не пытайся убедить меня, идиот. Вот такой вот NPC, которого вы можете использовать. Малех крайне фактурный, он может быть таким прям вызывающим и очень классно, если вы сделаете так, чтобы игрокам нужно было получить дружбу Малеха и тем самым как бы взаимодействовать с неприятным персонажем и может быть дать какую-то юридическую поддержку. Этот выпуск подходит к концу. С вами был Мним, Дима, Лев и подкаст «Это мета».